0: Welkom bij deze driedelige podcast over eenzaamheid in het bedrijfsleven. Hoe signaleer je eenzaamheid op de werkvloer? En hoe groot is het probleem eigenlijk? Je luistert naar aflevering 1 waarin we praten over het zien van het probleem. Deze podcast is een initiatief van de Slinger Hengelo. Het netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemingen in Hengelo. In samenwerking met 120 Hengelo. Op verzoek van de gemeente zet de Slinger zich in om met verschillende bedrijven een bijdrage te leveren aan de zo nodige bewustwording en preventie van eenzaamheid binnen de bedrijven zelf. Meer informatie over deze podcastserie vind je op www.slingerengelo.nl. De in deze uitzending gaan we direct in gesprek met drie mensen die werkzaam zijn in Hengeloze bedrijven: namelijk Vanessa Wijman, Monique Rosenboom en Hestia Ten Vregelaar. Naast mij aan tafel zit ook Frank Kerkaert, hij is de voorzitter van de Slinger Hengelo en mijn naam als uw presentator is Hoeland uh, Vens. Voordat we de gasten in deze podcast aan u voorstellen, eerst even naar de bewustwording en preventie. Hoe belangrijk is het
1: als het gaat om de aanpak van de eenzaamheid op de werkvloer? Frank, vertel eens. Ja Roland, uh, het probleem eenzaamheid in de samenleving staat de laatste jaren wel in de belangstelling. Dat hebben we allemaal gemerkt. Dan denk je heel vlug aan oudere mensen die helemaal alleen zijn. Je denkt aan jongeren die helemaal de aansluiting hebben gemist. Maar het, je realiseren dat er ook op de werkvloer bij de werknemers echte eenzaamheid kan bestaan. En dat dat effect heeft op het welzijn van die medewerker en dus van het bedrijf. Dat is nog niet echt doorgedrongen. En daarom hebben wij het in initiatief genomen om deze podcastserie te maken. Leg eens verder uit, Frank. Ja, kijk, je denkt dan vlug aan... Uh, bedrijven doen natuurlijk ook veel aan het bestrijden van eenzaamheid. Want je hebt wel eens gehoord dat er een bepaalde supermarkt is. Die heeft een kletskassa ingericht. Ja, en de, kletskassa, mensen, ja. de mensen weten, ja. als ik daarna in die rij bij die kassa sta... dan vindt die, die, die kassa mevrouw of meneer het niet te erg om een praatje te maken. Want die is ervoor opgeleid. En bedrijven, bijvoorbeeld monteurs die bij huizen komen... die hebben soms vaak wel de opdracht van de baas gekregen... als er iets niet deugt in dat huis, geef het even door aan de gemeente... of aan de GGD of wat dan ook. Dus die bedrijven doen al veel in de samenleving. Maar het bewustzijn dat je binnen je eigen bedrijf... bij je eigen werknemers eens moet kijken... of ze lekker in hun vel zitten... en of het niet vooral door eenzaamheid komt dat ze het zo moeilijk hebben... dat is belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Nou, ga maar na... Je bent een werknemer en je bent ongelooflijk eenzaam. En je, bent, je, je voelt je helemaal niet lekker en het is niks. Dan ben je niet gelukkig op je werk. Je produceert minder. Je bent geen positieve collega. Het is allemaal min. En dat wil een bedrijf niet. Een bedrijf wil goede, positieve mensen. Want dan gaat het het beste. En daarom is het zo belangrijk om je daar specifiek naar te richten. Is er eenzaamheid bij mijn mensen op mijn bedrijf?
0: Vanessa. Uh, je bent een familieervaringsdeskundige. ik vind dat een prachtig woord. Ik denk niet dat het in de vandaal staat al, maar het is nee. een heel mooi woord. Een FEDster of deur, hoe je het wel. Uh, kun je iets vertellen over dat vak? Want
2: dat is voor mij helemaal nieuw. Het is ook zeker een nieuw vak. Uh, het is helemaal in de opkomst. Uh, Familieervaringsdeskundigen zijn erop gericht om juist het netwerk te betrekken. En dan heb ik het heel breed over zowel familie, naasten... maar dat kunnen ook buren, vrienden zijn... Uh, van iemand die tegen een probleem aanloopt. En in dit geval, uh, als, iemand, als er ergens gesignaleerd wordt... dat er uh, eenzaamheid is... is het ook belangrijk dat um, het netwerk daarin betrokken wordt. Want ook zij kijken naar het probleem soms met andere ogen. En um, ook vanuit dat netwerk um, zijn er soms vragen... ...spelen er ook problemen. En ook die verdienen de aandacht.
0: Op welk moment wordt een familieervaringsdeskundige ingeschakeld in het bedrijfsleven?
2: Dat is nu nog heel zeldzaam en heel lastig. Hoe komt dat? Omdat het en in opkomst is en er eigenlijk nog niet de bewustwording en de kennis voor is overal... ...om een familieervaringsdeskundige in te zetten.
0: Als het gaat over eenzaamheid op de werkvloer, dan gaat het vooral over de eenzame werknemer. Degene die gewoon in dienst is van een bedrijf of een instelling en die zich eenzaam voelt, terwijl die wel mensen om zich heen heeft. En daar kan de familie ervaringdeskundige een bijdrage aan leveren om dat uh, probleem toch aan te gaan uh, pakken. Ja, en ook ja, corona natuurlijk. Hè. We zitten hier ook allemaal eens in binnen binnengekomen. Hè. We hebben ellebogen gegeven en vuistjes. He, dus uh, die heeft ervoor gezorgd dat het thema eenzaamheid actueler is dan ooit. Uh, en eens kwam uh, iedereen zo'n een beetje thuis te zitten. En je zou zeggen dat iedereen daardoor wel het gevoel van eenzaamheid heeft meegemaakt. Aan de lijve letterlijk heeft ondervonden. Ik kijk even naar Monique. Monique zit naast mij, Monique Rosenboom. En die is uh, senior human resource adviseur... Bij de Rabobank in Enschede Haaksbergen, maar niet helemaal geloof ik. He, was...
3: Nee, klopt. Ik werk inmiddels voor de kring, Twente Achterhoek, maar wel uiteraard gewoon voor Rabobank. En mijn functienaam is inmiddels HR Professional, maar...
0: Hoe heb je het nou ervaren in jouw organisatie in het, in het afgelopen jaar?
3: Vanuit onze organisatie, ja. vanuit de Rabobank, enorm veel aandacht voor uh, het welzijn van onze medewerkers. Ja. Uh, want in feite een beetje in de relatie wat ook op de inleiding werd gezegd. Ja, op het moment dat iemand gewoon lekker in zijn vel zit, uh, in zijn kracht zit, werd net al genoemd. Maar... Ja, dan heb je daar als bedrijf natuurlijk ook alleen maar profijt van. Dus daar proberen wij veel aandacht voor op te hebben en ook uh, bij te faciliteren op het moment dat we merken dat iemand misschien wel toch wat issues heeft. Hoe signaleer je dat? Nou ja, wij hebben natuurlijk heel veel contactmomenten. Het ligt echt bij de leidinggevende. Hè? Dat je met je team en met je individuele medewerkers gewoon regelmatig praat. En dan niet alleen over het werk, maar ook gewoon hoe zit je in je vel. Hoe kijk je naar de ja. toekomst? Hoe gaat het met je? Hoe is het thuis? Eigenlijk al die elementen komen in een goed gesprek gewoon voorbij. En op het moment dat je zou constateren van... Joh, je hebt hier iemand die eigenlijk helemaal niet lekker in zijn vel zit. Ja, dan is gewoon zaak om te kijken: joh, maar hoe kunnen we jou daarbij helpen? En we hebben natuurlijk in onze organisatie een grote armoedienst achter ons staan. Ja. Met heel veel nou ja, hulpverlenende instanties die daar weer aan gelieerd zijn. Dus wat dat betreft kunnen wij gewoon op dat gebied heel veel bieden aan een individuele medewerker. Maar het belangrijkste is, ga gewoon in gesprek.
0: Kunt u aangeven van in hoeverre het belang van een bedrijf is
3: om deze zaken goed op orde te hebben? Dat de eenzaamheid zo min mogelijk is in het eigen bedrijf? Uh, als elk bedrijf, maar niet uit welke organisatie, je hebt er belang bij... dat je een team van collega's, medewerkers hebt wat gewoon lekker marcheert. Dus ja. als je alleen maar focust op het werk zelf... Uh, ja, dat kan misschien prima lopen als je alleen maar mensen hebt die lekker in het vel zitten, maar uh, het loont zich altijd om gewoon ook op het menselijke vlak ja, ja. tijd en aandacht te stoppen in je team. Ja,
0: precies. En hoe zijn jullie daar uh, als bedrijf mee omgegaan tijdens de lockdown?
3: Ja, nou, ik denk net zoals heel veel bedrijven en uh, ook hoe iedereen individueel zich voelt, een enorme struggle wel geweest om daar een juiste balans in te vinden. En om mensen bijvoorbeeld hè, op uh, faciliteren van een goede thuiswerkplek. Laat staan ja. of iedereen die thuis überhaupt wel had. Hè, want uh, mensen die wat kleiner behuisd zijn, uh, kleine kinderen. Ja. Dus gewoon echt wel heel veel lastige issues die voorbij kwamen, waarbij we geprobeerd hebben om zo snel mogelijk eigenlijk op te schalen, om uh, dingen aan te bieden, hè, om te faciliteren vanuit onze organisatie. En om nog los van het... Uh, fysieke wat je kunt doen, maar ook weer daarom die aandacht. Van, van hoe, hoe gaat het ja, met, met die de medewerker de die uh, ja. aan het uh, in teams, in vergaderingen ja. zitten spreken met mensen? Dus je ziet nu wel gelukkig hè, dat we daar wel een hele draai al in gemaakt hebben. We zijn nu ook weer gedeeltelijk terug naar uh, kantoor. Zie je weer de grappige beweging dat we nu moeten wennen aan het werken weer op kantoor. Dus dat is ook ja. wel weer bijzonder. Ja, in en de, ja, en de ene is er gewoon heel blij mee. En de ander zegt dat thuiswerken beviel me eigenlijk ook heel erg goed. Dus ja, en... Lijkt een beetje mijn stokpaardje, maar het belangrijkste is en blijf, vraag gewoon, ga het gesprek aan. Hoe ja. gaat het met jou?
0: Uh, ik keek even weer naar Frank, Frank zit het even mee te knikken. Uh, wat is er bekend als het uh, gaat over eenzaamheid? Ik ben altijd iemand graag, graag uh, meten is weten, hè? dus uh, ja. wat zijn de cijfers eigenlijk? Weet je daar iets van? Uh, ja, ik
1: weet er iets van, de, want we voelen allemaal dat het probleem wat groter is geworden, hè? door de individualisering in ja. de samenleving, uh, ja, door internet, uh, zeker corona. Maar het wordt om de vier jaar wordt dat gemeten in Nederland. Dus wij weten echt wel uh, wat het probleem nu is. En als je aan de Nederlander vraagt van 18 jaar en ouder... ben jij wel eenzaam af en toe? Dan zegt ongeveer de helft... ja, ik ben wel eens eenzaam af en toe. De helft Dat is veel. En dan is het wel 36 die zegt nou ja, af en toe een keer matig... maar toch wel 11 die zegt ja, ik ben uh, behoorlijk eenzaam. Dat is veel. En dat is, als je dat in Twente weer bekijkt, hier, hier nog een beetje erger. Dus dat is toch wel behoorlijk veel. Dat zou je toch niet zeggen van het naberschap nee, wat wij kennen hier? Nee, dat is toch gek. Maar hier zeggen de mensen nog een ietsje meer... Ik ben af en toe wel eens eenzaam. Ik hoor er niet bij. Ik doe niet mee. Ik, ik zit alleen. En uh, we moeten wel zien dat er een verschil is tussen alleen zijn en eenzaam zijn. Want alleen zijn voor een hele grote groep mensen niet zo erg. Maar het... het je helemaal alleen voelen en, en helemaal niet mee mogen doen. Dat is echt een groot probleem. En uh, het is toegenomen. En ik denk ook, om er nog één zin aan toe te voegen... Uh, bij de bedrijven. Je bent gewend inderdaad om met, de, met de mensen die je hebt... om daar te spreken over. Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met je kinderen als je ze hebt? En hoe gaat het met je vader en moeder? En je hebt ook heel veel compassie als er thuis iets mis is. Hè? Dat, dat doe je allemaal in een bedrijf. Ja. Maar even kijken, echt kijken van zou mijn medewerker misschien echt eenzaam zijn, daar ben je nooit zo mee bezig. En dat zou echt goed zijn. Uit die onderzoeken blijkt ook, dat uh, zien we niet goed genoeg nog... maar onder echt jongeren is het toch behoorlijk wat eenzaamheid. Dat zit dan vooral in de emotionele eenzaamheid, het niet, in de sociale eenzaamheid... niet mee kunnen doen, niet kunnen spiegelen aan je collega's, buiten de boot vallen... Dat zie je bij jongeren, moeilijk in relaties. Maar bij de mensen waar wij ons nu op richten, de werknemers, zeg maar tussen de, tussen de 25 en de, en, en de 65 jaar, daar is ook dat probleem wat ik net zei van je eenzaam voelen, dat is net zo erg als het gemiddelde. Dus dat is helemaal niet alleen van de oude, de hele ouderen, de superouderen en de hele jongeren. Het is ook bij de werkende bevolking is het ook zo. Het komt eigenlijk overal voor. Overal voor. Dus ja. dan als als je het nu schetst, is het een heel groot maatschappelijk probleem. Dat is het ook. Dus daarom is het ook niet voor niks dat er zoveel geprobeerd wordt, allerlei kanten om daarnaar te kijken. Maar ons pleidooi is in bedrijven, kijk gewoon eens vanuit de bril van, zou mijn medewerker echt eenzaam kunnen zijn? En dan het gesprek aangaan. ...praat je even iets anders dan als je alleen maar kijkt van... ...zijn de kinderen gezond en gaat het goed met vader en moeder? He? Ja, dus Toch een kwestie handenpuss. ook
0: van wat ze met een Engels woord noemen mindset... ...van yes. dat je erop gericht bent dat het kan gebeuren. Zo is het. Dus niet alleen vragen van gaat alles goed met, met, met de kinderen of zo... Ja. ...nee, maar ook echt van hoe beleef je nu hier ja. in het bedrijf en zo. Ja. Vanessa, we hebben nu gehoord van dat we het heel goed is om te vragen aan mensen hoe het mee gaat. Maar laat ons eerlijk wezen, als je bij het, ja, je het apparaat vraagt, dan ga je toch niet zeggen tegen een ander dat je problemen hebt met de eenzaamheid. Dan wil je wel zeggen dat de kinderen knie gestoofd heeft of zo. Maar die, dat soort ernstige dingen, dat ga je niet zeggen. Wat, wat, wat doe je er nou aan om er toch achter te komen dat iemand op dit gebied juist een groot probleem zou kunnen hebben?
2: Nou, juist um, in te gaan op de vraag, hoe gaat het met u, uh, is heel belangrijk. Om juist even door te vragen en echt erbij na te denken van... Um, ja, iemand zei wel, het gaat goed met me, maar wat gaat er dan echt goed? Dus dat je echt even nadenkt van um, en iemand bewust aan de denken zet van, um, van... ja Wat speelt er nou eigenlijk echt in mijn leven? En wat... Um, ja, wat gaat er inderdaad goed? Of wat gaat er niet goed? Maar dat je doorvraagt op die vraag. ja En dat wordt heel vaak vergeten. vergeten. En nou ja, als je bij jezelf nadenkt... hoe vaak zeg je niet op de vraag... hoe gaat het met je? Uh, ja, gaat wel goed. wel goed. En we gaan weer door.
0: Ik, ik ga nog even naar, naar Hestia. Hestia, ja. uh, je bent jobcoach ja. uh, van de SWB. Ja. een prachtige naam ook weer, jobcoach. Ja. Uh, kun jij ook hier een, een, een invulling aan geven... van hoe je dat uh, echt... Achter kunt komen dat er hier een probleem speelt.
4: Ja, daar haak ik wel aan op wat Vanessa inderdaad zegt, want het, daar heeft het mee te maken. Hè? Dus je, je hebt je antennes uitstaan van hoe gaat het met iemand. Kijk, vaak pak je al wel bepaalde signalen natuurlijk op. Of, of bij de persoon zelf, of de omgeving, inderdaad, hè, die een kenniscentje afgeeft van. Nou volgens mij gaat het niet zo goed met die en die. Um, en dan heeft het inderdaad met tijd maken. Hè? Daar begint het mee. Tijd maken. Dus koffiezetapparaat vind ik een prachtig voorbeeld. Maar ik zou zelfs zeggen van pak een pak koffie. Eh, kop koffie en zegt tegen iemand van kom, we gaan eens even een ruimte opzoeken en eens even met elkaar gewoon rustig een kop koffie drinken. Um, en dan gewoon eens doorvragen inderdaad. Hè? Niet alleen van, hoe, ga, hoe, hoe was je weekend? Ja, goed. Nee, maar wat heb je gedaan dit weekend? Ja. En uh, wie was daarbij? En uh, nou, had je veel plezier? Hè? Dus maar je gaat echt dan de diepte in uh, met iemand. En dan krijg je een verhaal vaak wel duidelijk.
0: Dan, ja. dan wordt het helder. Maar ja. Ook hier weer doorvragen, doorvragen, doorvragen. Ja. Ja. Dat je inderdaad en ruimte achterkomt. en tijd nemen. Ja. Ja. En ook de mensen het gevoel geven dat ze naar ze geluisterd wordt. Precies, hè? ja. Je altijd van, er wordt niet naar mij geluisterd. Dat is echt een heel gehoord worden tegenwoordig. Hè? een ja. moeilijk woord. Ja. Maar luisteren is heel belangrijk in dit ja. geval.
4: We zijn een hele vluchtige maatschappij geworden. Hè? En dat zie je ook met social media. Uh, dat zie je, uh, iedereen is, is volop met telefoontjes en dergelijke bezig. En we, we, we hebben onszelf ook aangeleerd om vluchtig met elkaar om te gaan. Dus wat Vanessa net ook al zegt. Ja, je komt elkaar tegen. Hoe is het met je? Ja, goed. En je gaat weer verder. Um, echt naar iemand luisteren. En echt eventjes de tijd nemen, dat gebeurt niet zo heel niet veel gedaan, meer. Ja. En eigenlijk zou dat iets zijn waar we wel naar terug mogen. Ik werk natuurlijk bij SWB, Sociaal Werk Leerbedrijf. En ik denk dat uh, het thema eenzaamheid bij ons um, juist een groot uh, uh, item is om rekening mee te houden. Helemaal met onze medewerkers. Hè. Wij werken met medewerkers vanuit een bepaalde doelgroep. En wij werken met mensen vanuit een uitkeringssituatie. En uh, wat bij ons het allerbelangrijkste is om wel dat gesprek aan te gaan... en juist eens onder water te gaan kijken van... maar waar komt het nou eigenlijk vandaan, de eenzaamheid? Hè? Heeft, het met, uh, uh, heeft het met vaardigheden te maken? Hè? Mist iemand bepaalde vaardigheden om uh, het bespreekbaar te maken? Of um, uh, zijn leven zo in te richten dat de eenzaamheid hè, kleiner wordt... Um, heeft het met middelen te maken. We hebben natuurlijk met veel mensen te maken... die een kleine beurs hebben. Ja. Uh, weliswaar wel werken, maar een kleine beurs hebben. En um, op die manier gewoon al uitgesloten worden... voor heel veel activiteiten. Hè, waar wij heel makkelijk zeggen in het weekend van... nou, we gaan leuk ergens een borrel uh, doen... en we zien elkaar op het terras. Ja, is er een hele groep mensen uh, in onze samenleving... die dat gewoon niet kunnen? Of met hun kinderen in het, in het weekend iets leuks kunnen doen? Ik denk dat we daar... Uh, ook oog voor moeten hebben. Dus waar komt de eenzaamheid vandaan? Dat is bij ons eigenlijk ook wel uh, een item... wat wij wel met mensen bespreken. En wat we niet altijd zelf oplossen... We gaan het gesprek aan met de mensen um, en vaak schakelen we er andere organisaties bij in. Wijkkracht hoorde ik uh, al eventjes genoemd worden. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de organisaties waar we daar hè, wel mee samenwerken. Zij organiseren bijvoorbeeld leuke uh, avonden voor mensen. Nou, kunnen mensen daar bijvoorbeeld aan deel gaan nemen? Of hè, zoals Vanessa vanuit familieervaringsdeskundigheid um, kan er eens naar... Uh, het netwerk omheen gekeken worden? Kunnen collega's bijvoorbeeld ingezet worden... om eens te kijken van hoe gaat het nou eigenlijk met iemand? En kunnen zij daar iets in betekenen? Als we bijvoorbeeld terugkijken naar de coronatijd... ik denk dat wij een van de uh, organisaties waren... Hè? wij werken met grote afdelingen, veel mensen ook op een afdeling... dus die anderhalve meter samenleving, nou, dat was echt wel een bottleneck bij ons. Hè? Uh, er waren nog maar een aantal mensen die uh, op het werk konden komen... Um, waar echt naar gekeken is, is van ja, welke mensen hebben het echt nodig om structuur te houden, uh, collega's te zien, inderdaad die eenzaamheid hè, uit het huis weer. Um, dus wij zijn heel snel, zijn wij weer met de productie op onze afdelingen gestart, mede door dit item. Ja. Hè, dus en onze leidinggevenden zijn ook echt opgericht om dit item echt bespreekbaar te maken en collega's daar ook in mee te nemen. Ja,
0: ja dus jullie zijn ook bezig als, als leidinggevende met de andere werknemers om... En voor te zorgen dat dit onderwerp uit de taboesfeer komt. Precies. Ik zou even één rondje willen maken onder ons alle vier... over het zien van, uh, van het probleem. Want daar gaat het dit over. Ja. Ik kijk eerst even naar Monique.
3: Eén laatste opmerking tot slot. Uh, vind ik even heel lastig om nu allemaal minuut iets te bedenken... maar dat het welbevinden van uh, je medemens in zijn algemeenheid... ongelooflijk belangrijk is en daar aandacht voor houden... Uh, ja, dat vind ik eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat we dat met z'n allen in die vrouw moeten gaan, uh, daar oog voor moeten blijven houden. Ja, ga ik naar
2: Vanessa. Nou ja, wat ik gewoon heel erg belangrijk vind... is dat de, dat stuk bewustwording steeds meer uh, komt. En um, ik zie dat zelf ook daarnaast nog in het vrijwilligerswerk... wat ik doe voor de ChristenUnie hier in Hengelo. En um, wij hebben dat ook hoog op de agenda staan. Het uh, thema eenzaamheid um, ja. is gewoon heel erg belangrijk. En we willen dan ook uh, steeds meer organisaties daarbij betrekken. En nou ja, als familieervaringsdeskundige vind ik het ook heel erg belangrijk... om daarin mee te mogen Denken. En dat is ook mijn taak die ik eigenlijk binnen de ChristenUnie vervul.
0: Dus. Heel goed. Estia?
2: Ja, één laatste opmerking. Eenzaamheid
4: is niet iets wat wij zelf hoeven op te lossen. Er zijn heel veel organisaties die zich uh, bezighouden met, ja. dit, uh, met dit thema en uh, die daar hele mooie activiteiten en um, anders, andere activiteiten in ontwikkeld hebben. Um, laten we weer een beetje betrokken bij elkaar raken en naar elkaar kijken, op elkaar letten.
0: Ja, dan wil ik nu uh, Vanessa Wijman, Monique Rozenboom, Hestia ten Vregelaar... en natuurlijk uh, Frank Kerkart. hartelijk danken voor uh, dit gesprek. De eerste podcast, en dan komen hierna nog twee
1: andere... Ja. waarmee we de zaken verder uitdiepen en kijken van hoe we het kunnen aanpakken, het probleem. Volgende keer gaan we het hebben over de aanpak van dit probleem... in bedrijven met je medewerkers. Maar nu hebben we het dus gesignaleerd, we hebben ernaar gekeken... Heb je het nou gehoord en wil je ook je ervaringen uitwisselen met ons? Heel graag. Stuur een mailtje dan. Als je nou dit hebt gehoord van ah, bij mijn bedrijf is het toch iets heel anders of anders aan de hand. Of ik heb nog een toevoeging. Stuur een mailtje naar info.deslingerhengelo.nl En dan zorgen wij dat je zo snel mogelijk een antwoord krijgt. Ja. Kunnen we nog één keer herhalen? Ja, de mail kan gestuurd worden naar info www.deslingerhengelo.nl